0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Ali Reza Siadat, Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei ernatten Er gehört zu den ersten Juristen, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandergesetzt haben. Seine Mandanten sind daher vor allem Unternehmen und Krypto-Startups, die sich durch den regulatorischen Dschungel kämpfen müssen. Wie kryptofreundlich die deutsche Finanzaufsicht BaFin wirklich ist und wo es in der Kryptoregulierung Nachbesserungsbedarf gibt, das wird Thema in unserem heutigen BDC Echo Experts Podcast sein. Ja, hi Alresa, schön, dass wir uns zum Podcast treffen. Ich hatte mir kurz vorher noch dein LinkedIn-Profil angeschaut und da habe ich sehr freudig feststellen müssen, dass im Hintergrund die EZB ist, wie sie von einem Bitcoin-Logo angestrahlt wird. Da möchte ich dich fragen, was willst du damit zum Ausdruck bringen?
1: Ja, hallo Sven. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, zum ersten Mal bei eurem Podcast. Ähm, ja, was, was will ich damit zu, zum Ausdruck bringen? Ähm, also, ich bin ja seit im Bereich Krypto und ja mit Bitcoins relativ lange aktiv, seit 2014. Und für mich persönlich ist der Bitcoin das erste Proof of Concept, nicht nur im Bereich Blockchain, DLT, sondern auch im Bereich DeFi zu zeigen, ja, ein Payments-System oder auch eine Anlage in einem digitales Gold funktioniert auch ohne die klassischen Intermediäre und ähm, das äh, finde ich persönlich spannend. Ich bin jetzt kein Hardcore-Bitcoin-Trader und keiner, der sagt äh, nur Bitcoin und alles andere Shitcoin, äh, aber ich finde den Bitcoin als Proof of Concept schon sehr gut.
0: Ja, hoffen wir, dass die EZB vielleicht da ein bisschen auch noch offener sich zeigt. Sie hat ja in ihrem Blog sehr oft auch gegen Bitcoin geschrieben, regelmäßig, da kenne ich ein paar gute Blogbeiträge auf jeden Fall, aber das darf sie wahrscheinlich machen. Also juristisch gibt es wahrscheinlich nichts, wo man ihr jetzt einen Strick draus drehen könnte, wenn sie gegen Bitcoin schreibt. Außer du hast deine Idee natürlich, dann äh, nehme ich dir gerne
1: auch. Nein, also ich, ich war jetzt vor kurzem wieder beim Bundestag bei einer Anhörung dabei. Da waren Vertreter vom, 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 vom ja, von der Bundesbank dabei, von der EZB. Und da gibt es so den einen oder anderen, der auch gerne mal stichelt und auch Beiträge schreibt gegen den Bitcoin. Ich finde, solange alles wissenschaftlich oder auch von einer wissenschaftlich bewiesen ist oder von der Meinungsfreiheit umfasst ist, dann kann man über Bitcoin sagen, was man will. Aber so... Ja, provo kinder, provozierende Aussagen wie Bitcoin wird ja nur für Kinderpornografie benutzt und äh, der Energieverbrauch von Bitcoin ist größer als äh, alle äh, Industrieländer zusammen, sowas ist Quatsch meines Erachtens und das ist provozierend, ja, ja. das geht nur in eine Richtung, da kann man keinen äh, Dialog aufbauen und äh, sich ja, austauschen über die Thematik, da bin ich kein Freund von.
0: Ja, ja. bei dem Roundtable war ich übrigens auch dabei im Bundestag und es war Ulrich Binzer von der EZB, <lacht> glaube ich, den du da meinst mit, mit dem Gastbeitrag, aber lass uns da gar nicht drauf rumhaken und äh, von der EZB zur BaFin kommen, unserer deutschen Finanzaufsicht, super, super wichtig, wir haben, oder du vor allem, ganz viel mit ihr zu tun, weil ganz viele Kryptounternehmen natürlich Lizenzen beantragen oder Prospekte einreichen und was ich mich immer so ein bisschen frage, wir schauen auch sehr oft drüber über den Atlantik, nach Amerika, wo die SEC, die amerikanische Wertpapieraufsicht, ja große Grabenkämpfe mit der Kryptoindustrie sich leistet. Und da würde mich jetzt interessieren, als Nicht-Jurist, ähm, wo würdest du sagen, ist so ein großer Unterschied zwischen den beiden Behörden, also der BaFin und der SEC? Was ist
1: da so ein Merkmal, wo du sagst, boah, das ist großer Unterschied? Ja, also, ähm das ist ein guter Punkt, weil es gerade auch sehr aktuell ist mit SEC, was alles passiert und auch gegen Ripple das Urteil oder für Ripple das Urteil, was gesprochen wurde und die Aktivität von SEC gegen Ripple und gegen andere wie zum Beispiel Coinbase. Und was man juristisch sagen kann, das deutsche Rechtssystem und auch in Europa, vor allem das Aufsichtsrecht, das basiert auf, ähm, auf Gesetze. Ja, wir haben feste Gesetze, die genau sagen, äh, was ist ein Kryptowert, was ist ein Finanzinstrument, was ist ein Wertpapier und daran hat sich bei uns die die, die Exekutive zu orientiert ja also dazu zähle ich auch die Bafin äh, die Bafin ist keine äh, gesetzgeberisches Organ also die Bafin kann jetzt keine Gesetze schaffen und ist auch keine äh, keine, keine kein Gericht was äh, urteilen kann sondern die Bafin orientiert sich an die Normen die wir haben und da ist, glaube ich, die SEC so ein bisschen anders, weil die SEC, die definiert da selbst, was ist ein Wertpapier, ja, was ist ein Security äh, und äh, und gleichzeitig auch äh, ist es eine Exekutive und geht dann gegen äh, gegen ja, Ripple vor und auch urteilt auch teilweise und gibt dann, dann auch irgendwelche Warnings. Ähm, da ist halt die Gewaltenteilung meines Erachtens vor allem in dem Bereich mit Krypto äh, in den USA komplett schiefgegangen, was, glaube ich, nicht Sinn und Zweck ist. Also in den USA gibt es auch die Gewaltenteilung, aber der Unterschied zwischen den USA und Deutschland ist einfach der, dass wir in Deutschland ähm, und auch bald in Europa ähm, das Thema Kryptowerte ähm, einmal gesetzgeberisch definiert haben und alle müssen sich daran halten. Und da kann jetzt keiner anfangen, äh, ja, eigene Regeln aufzusetzen, nur weil man sagt, ja, ja ist so, ja. Würdest du sagen,
0: oder um das einfach verständlich auszudrücken nochmal, wie ich das verstehe, in der EU wird erst reguliert, bevor es zu einer operativen Tätigkeit, sag ich mal, kommt, der Unternehmen, während in den USA dann doch oft nachgelagert, also in gerichtlichen Präzedenzfällen,
1: dann ja zum Tragen kommt, woran sich dann die Praxis halten muss. Kann man das so sagen? Ja, genau. Für, 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 für die Juristen ist es, glaube ich, ganz spannend. Wir sagen immer, die Angelsachsen, also die Engländer und Amerikaner, die machen Case Law und äh, werden durch einzelne Fälle dann das Recht schaffen, wohingegen wir äh, ein Gesetz vorab haben und danach äh, schauen, ob dieser Fall, den wir haben, unter das Gesetz fällt. Ja, so. Und das nennen wir Subsumptionen im, im Juristischen. Aber so wie du es schon gesagt hast, ist es absolut richtig, bei uns kann man auch sagen, ohne Gesetz auch keine Bestrafung. Also muss wirklich vorab erstmal ein Gesetz geben und muss niedergeschrieben sein und danach wird geschaut, ob da jemand sich compliant verhält oder auch nicht. Hm. Und würdest du jetzt davon
0: abgesehen sagen, kann man sagen, wer ist da so strenger? Also ja, das, die Vorgehensweise ist anders in den USA, gar keine Frage, aber... Eine Behörde kann unterschiedlich streng sein. Es gibt Behörden, die sind sehr in deregulierten Regionen, sage ich mal, die sind eher locker und andere sind dann doch eher, die schauen genauer hin. Kann man da auch so eine Unterscheidung machen zwischen SNC und BAFE
1: oder ist das zu schwierig? Ja, also ich würde das tatsächlich ähm, nicht komplett pauschalisieren wollen. Ich würde sagen, es ist davon abhängig äh, von, von der Zeit, also zum Beispiel 2014 oder 2013 war es anders als jetzt, definitiv es gibt verschiedene Phasen, verschiedene Zeitphasen, wo die BaFin vielleicht strenger oder, oder, oder relaxer ist aber insgesamt, wenn wir uns mal die, die die Zeitschiene anschauen, von Ende 2013 bis jetzt, also zehn Jahre im Überblick, die BaFin war die erste Aufsichtsbehörde gewesen weltweit, die eine Warnung oder eine Publikation rausgegeben hat, damals gegen Kryptowährungen, das war tatsächlich der Bitcoin, zu dem Zeitpunkt hat die, hat die US-Aufsicht da gar nichts gemacht und das hat sich fortentwickelt und jetzt hätte ich eher gesagt, ist die BaFin in einen kooperativen Modus um gewechselt, wohingegen die SEC oder auch die FinCEN und andere US-Behörden immer noch in der Krypto-Steinzeit sich bewegen und nicht wirklich dazu beitragen, dass Unternehmen, die was mit Krypto machen in den USA, sich fortentwickeln können. Da würde ich sagen, sind wir tatsächlich in Deutschland und in Europa noch fortschrittlicher, muss aber vielleicht, glaube ich, auch demnächst mal jetzt auch noch bisschen was strengeres sagen gegenüber der BAFIN, aber jetzt zu der Frage würde ich sagen, da kommen wir noch äh, zu, jetzt ja. zu der Frage würde ich sagen, äh, wenn wir jetzt den 1 zu 1 Vergleich machen, ist die BAFIN oder die europäische Aufsicht da schon äh, fortschrittlicher und auch äh, fairer, kann man sagen. Ja,
0: ja. Was mich dabei interessieren würde, wenn du jetzt für die Unternehmen, die du vertrittst, mit der BAFIN in Austausch bist. Ist es auch irgendwo ein People's Game so ein bisschen? So kann man sagen, diese Sachlichkeit, Neutralität, die man sich ja erwartet oder wünscht, ist das in der Realität auch so, dass
1: es die gibt? Oder ist es doch immer die Frage, mit wem habe ich es gerade zu tun? Ja. Genau, also bevor ich da jetzt zu sehr gegen den einen oder anderen spiele oder zu, zu sehr für einen oder den anderen spreche, möchte ich hervorheben, dass ich ja seit ähm, jetzt 2012 Erlaubnisverfahren mache, mit der BaFin. also auch ganz abgefahrene Erlaubnisverfahren. Ich habe die erste islamkonforme Bank damals betreut, die die erste Erlaubnis bekommen hat als islamkonforme Bank. Ähm, ich habe äh, vor kurzem eine iranische Bank äh, betreut und habe eine Vollbanklizenz bekommen, äh, wohingegen da die politische Lage nicht mal so schön war mit Trump. Äh, und ich mache seit 2014 und sehr äh, viel seit 2017 Krypto-Dienstleister, die ich betreue bei der BaFin. Hab, das heißt, ich habe schon vieles mitgemacht. Ich habe auch viele äh, Mifid-Firms und UK-Firms betreut, die eine Lizenz bekommen haben, eine meine Erlaubnis und habe, glaube ich, schon viele Vertreter der BaFin kennengelernt von den unterschiedlichsten Referaten. Äh, insgesamt hätte ich ehrlich gesagt die, die BaFin-Mitarbeiter sind Mitarbeiter, die kann man anrufen, man kann zum Hörer greifen und alle sind ganz normale Menschen, wie wir, wie du und ich auch. Man kann mit denen reden und man kann, glaube ich, auch sehr sachlich reden. Und am Ende des Tages orientiert sich die BaFin-Mitarbeiter immer an, 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 den, an den Gesetzen, die es gibt. Nichtsdestotrotz gibt es bei der BaFin einige Mitarbeiter, wo ich sage, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen und da äh, greife ich gerne zum Hörer und äh, telefoniere und versuche auch mal so komplexe Fälle, vor allem bei den Kryptothemen, themen da gibt es wirklich sehr komplexe Fälle auch mal vorab telefonisch zu besprechen, bevor ich jetzt eine E-Mail rausschicke oder ein Schreiben. Und umgekehrt passiert das auch, dass mich dann der BaFin-Mitarbeiter anruft und sagt, Herr hat äh, wir haben da was und äh, ich würde es gerne so und so machen. Sehen Sie das genauso oder spricht da was dagegen? Und das finde ich extrem gut, wenn, wenn man auf so einer Ebene mit der Aufsicht kommunizieren kann. Äh, am Ende des Tages wird natürlich die BaFin sich an Recht und Ordnung halten und da auch eine, ein Ergebnis auch erzielen, was jetzt nicht beeinflusst ist durch mich, sondern aber trotzdem kann man vorab äh, auf Augenhöhe miteinander diskutieren und ich respektiere dann auch die Ansicht der BaFin oder das Ergebnis der BaFin, wenn es auch nicht meiner Ansicht entspricht. Ja?
0: Und ja, das ist gut. Eieiei, ja.
1: Ja. Ja. da ist irgendwas
0: runtergefallen, ist <lacht> aber nicht schlimm. Und würdest du sagen, dass durch die Mika sich nun der Druck auf die BaFin erhöht? Denn ich könnte ja jetzt theoretisch hingehen und sagen... Das ist mir gar ein bisschen zu streng hier mit der Waffen. Da komme ich nicht durch mit meinem Antrag. Ich gehe jetzt einfach nach Österreich. Die können ja auch Deutsch sprechen. Und dann versuche ich da mal Glück. Denn durch Mika kann ich es ja EU-weit passporten.
1: Willst du dem zustimmen? Ja, genau. Das, das, das bringt mich zu dem Punkt, den ich vorhin schon angeteert habe. Ähm, die, die, die Mika bringt jetzt erstmal für für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum eine einheitliche Grundlage, zu sagen, was ist Kryptowert? Und das gilt nicht nur für die Kryptodienstleister und für die Nutzer, sondern das gilt auch für die Aufsicht. Genauso, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Zulassung nach der Mika als Kryptoverwahrer oder Krypto-Exchange als Krypto-Börse, ähm, dann kann ich mich an die BaFin wenden. Ich kann mich aber auch an die FMA in Österreich wenden oder an die FMA in Liechtenstein oder, oder eine andere Aufsichtsbehörde. Und, äh, und das bringt jetzt ein... Ich nenne es Level Playing Field oder ein Markt, der gleichermaßen für alle gilt. Und, und da ist auch Wettbewerb dann auch sehr wahrscheinlich auch unter der Aufsicht äh, zukünftig zu sehen. Und dann könnte es durchaus sein, dass äh, ich als Kryptodienstleister äh, nicht zu BaFin gehe, sondern zur FMA nach Österreich und mir erhoffe, dass ich da schneller äh, zu meiner Lizenz komme. Weil das ist es gerade jetzt in Deutschland mit Blick auf den Kryptoverwahrern doch schon kritisch.
0: Okay, ähm, wir hatten vorhin kurz schon mal darüber gesprochen, dass die SEC das mit der Gewaltenteilung, ja ist der Böse nicht ganz so ernst, nimmt, aber zumindest gerne die Gesetze auch macht, vielleicht einfach. Äh, und jetzt gibt es so einen Fall. Und zwar gab es, ich weiß gar nicht mehr, das Jahr 2018 war das, genau, vom Berliner Kammergericht den Fall, wo entschieden worden ist, darüber, ob jetzt Bitcoin E-Geld ist oder eine Rechnungseinheit, also eine juristische Definition. Und da war es so gewesen, dass sich die BaFin, da einfach so drüber hinweggesetzt hat, dass sie also gesagt hat, so, das ist so egal, was da jetzt ein Gericht entscheidet und wir entscheiden das jetzt. Jetzt vom Verständnis her, dieser Fall vom Berliner Kammergericht, das erinnert mich dann schon aber auch ein bisschen an eine SEC, die sagt, schön und gut, was da so passiert, wir machen hier dann doch am Ende die Gesetz. Kannst du diesen Fall mal so ein bisschen er erklären und einordnen
1: vielleicht? Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, Sven. Also bei der SEC oder in den USA ist es so, da hat man diesen bekannten Howey-Test. Und der Howey-Test ist extrem alt und ist eigentlich nicht für die neuen Sachverhalte gedacht. Und deshalb ähm, nutzt die SEC das sehr flexibel und je nachdem, wie sie gerade den Fall einordnen will. Und das ist halt nicht gut, weil wenn man jetzt Coinbase ist und als Coinbase vor drei Jahren äh, Token gelistet hat, die die SCC damals als Utility-Token gesehen hat und jetzt nach drei Jahren sagt, das sind Security-Token, das bringt äh, kein, ja, keine Klarheit im Markt. So, Etwas Ähnliches macht auch die BaFin mit Rechnungseinheiten. Rechnungseinheiten ist ein Begriff, den hat der Kollege Lutz Aufenberg auch mehrfach schon äh, klargestellt und auch bei euch, bei btc Echo auch darüber geschrieben, der ist total breit und, äh, und da kann die BaFin eigentlich alles darunter fassen. Ja, also es gibt keine klare Definition zu Rechnungseinheiten. Die BaFin kann kommen und sagen, äh, zum Beispiel Zigaretten sind jetzt Rechnungseinheiten oder auch Bitcoins sind Rechnungseinheiten ja. und indem die BaFin sagt, das sind Rechnungseinheiten, sind es gleichzeitig Finanzinstrumente nach dem KWG. Und weil es Finanzinstrumente sind, auch jeder, der mit diesen diesen Produkten, als Bitcoin eine Finanzdienstleistung oder Bankgeschäfte anbietet, eine Erlaubnis. Wenn man keine Erlaubnis hat in Deutschland, dann führt das automatisch dazu, dass es das strafbewehrt ist. Sprich, wenn du ohne Erlaubnis Kryptoverwahrgeschäft in Deutschland anbietest, dann kann die Staatsanwaltschaft das ans Gericht bringen und dann kannst du verurteilt werden, weil du ohne Erlaubnis dieses Geschäft gemacht hast. Und genau dasselbe hat damals die BaFin mit einem Bitcoin-Trader in Berlin gemacht. Hat gesagt, der ja, hat Bitcoin getradet und ohne Erlaubnis, deshalb äh, ist es ist, äh, ja, äh, aus unserer Perspektive der hat die BaFin es so formuliert äh, strafbewehrt, hat es weitergegeben an die Staatsanwaltschaft. Dann kam es äh, zum Kammergericht, äh, also ein höheres Gericht in Berlin. Und das Kammergericht, das Urteil muss man sich auch als nicht mal einfach mal anschauen, hat äh, dann im Urteil gesagt, das, was die BaFin hier macht, ist nicht richtig, denn die BaFin sagt, Bitcoin sind Rechnungseinheiten und bestimmt es selbst. Also das heißt, die BaFin orientiert sich nicht an einem Gesetz, sondern sagt, für uns sind das einfach Rechnungseinheiten. Das ist eine, eine, eine subjektive Einschätzung. Und ähm, da, daraufhin hat das Kammergericht gesagt, hier dieser äh, Bitcoin-Trader, der hat jetzt gerade keine Straf, äh, Straftat begangen und deshalb wurde das Urteil dann zugunsten des äh, Angeklagten ausgesprochen und dann danach, nach diesem Urteil hat die FDP im Rahmen einer kleinen Anfrage bei der BaFin gefragt und wie seht ihr das jetzt? Das Gericht hat ja ganz klar gesagt, dass eure Einschätzung falsch ist und die Bafen hat geantwortet, nein, unsere Einschätzung ist richtig, weil wir sind ja, wir orientieren uns nach Verwaltungsrecht und nach Verwaltungsrecht können wir auch Rechnungseinheiten da schwammig oder nach eigener Einschätzung auch einschätzen und hat sich quasi darüber hinweggesetzt, hat gesagt, das ist uns eigentlich egal, was das Strafgericht hier sagt.
0: Aber heftig, wenn jetzt die oberste Finanzaufsicht im Grunde genommen, da kann ja keiner was gegen sagen. Also wie will man die jetzt davon abbringen zu sagen, du musst das aber akzeptieren, die sagt, nö, mache ich
1: aber nicht. Also wie kriegt man da eine Entscheidung im Zweifel auch hin in so einem Fall? Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet mit Gewaltenteilung. Die, die, also Die BaFin ist ja weder Gesetzgebung noch ist die BaFin ein Gericht. Das heißt, man könnte zum Verwaltungsgericht gehen man könnte auch zum Bundesverwaltungsgericht gehen, man könnte sogar auf europäischer Ebene gehen oder man könnte auch, ja, die BaFin ist schon unabhängig, aber am Ende des Tages zum Beispiel, wenn jetzt eine, eine Thematik mit Wertpapieren zu tun hat, was europarechtlich reguliert ist, könnte man zur ESMA gehen, zu European Securities Market Authorization. Das ist eine Behörde auf europäischer Ebene, wo man dann als Betroffener hingehen kann und sagen kann, Pass mal auf, die BaFin sieht es ganz anders, als es im, zum Beispiel in der Mifid drinne steht und wie das andere Aufsichtsbehörden in Europa machen. Da würde sich die BaFin nicht drüber hinwegsetzen, weil da ist die BaFin-Kraft EU-Recht gezwungen, es genauso zu machen, wie man es in Europa macht. Und das ist ja das Gute jetzt mit der Mika und mit den Kryptowerten, weil da haben wir eine einheitliche Vorgabe. Da kann jetzt die BaFin nicht sagen, wir sehen es anders. Ja, das ist, Da gibt es ein einheitliches Gesetz. Okay, interessant. Was ich nochmal spannend finde, ähm, als
0: Rechnungseinheit hat man ja die Definition gehabt. Ist das etwas, das du auch teilst oder wie würdest du
1: Bitcoin jetzt juristisch-rechtlich einordnen, idealerweise? Genau, also ich würde Bitcoin eigentlich als Kryptowert einordnen, als Kryptowert im Sinne des KWG. Jetzt haben wir allerdings El Salvador und El Salvador hat den Bitcoin als gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert Und wenn man sich die Definition von Kryptowert anschaut, dann heißt das, das sind jegliche monetäre Werte, die nicht als gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert werden. Und da gibt es auch keine Einschätzung zu sagen, es muss gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland oder Europa sein. Ja? Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo wir das Bitcoin-Gesetz in El Salvador haben und Bitcoin dort gesetzliches Zahlungsmittel ist, ist es eigentlich kein Kryptowert mehr in Deutschland. Ähm, Rechnungseinheit würde ich jetzt auch nicht sehen, weil da bin ich äh, d'accord oder äh, abgestimmt mit äh, dem Kammergericht Berlin, wo ich sage, das ist einfach zu schwammig. Ja. Ähm, aber die Definition Kryptowert im Sinne der Mika stellt nicht auf diese Einschränkung ab, zu sagen, äh, und, äh, es darf kein gesetzliches Zahlungsmittel sein. Das ist nach der Mika irrelevant. Das heißt, nach der Mika wiederum ist Bitcoin ein Krypto-Asset oder ein Kryptowert im Sinne der Mika. Und da sage ich, das spätestens jetzt mit der Mika haben wir den Bitcoin wieder als Kryptowert.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns bei der konstruktiven Kritik bleiben und zum nächsten Fall übergehen. Und zwar geht es da um die Kryptoverwahrer. Also wir alle wissen ja, äh, Unternehmen, die Kryptowährungen verwahren, die brauchen so eine Lizenz eben von der BaFin und da gibt es auch klare Bestimmungen, wie lange so ein Antrag dauern kann, bis es dann eben eine Antwort gibt. Und aktuell, ich meine, wir hatten gerade nachgeschaut, waren sieben Lizenzen, die erteilt worden sind. Es gibt aber immer noch äh, bummelig 19, die schon sehr lange auf Rückantwort warten oder auf eine Erteilung warten, seit November 2020, glaube ich. Also schon sehr, sehr lange, also 1000 Tage. Und diese 1000 Tage, oder über 1000 Tage, das sollte eigentlich gar nicht sein, oder? Also was läuft da schief bei der BaFin, dass jetzt Unternehmen,
1: die jetzt auch vorankommen wollen, jetzt irgendwie keine Antwort erhalten? Ja, also... Das hast du absolut richtig analysiert. Wir haben in Deutschland sieben Unternehmen, die haben die krypto Das kann man sich auf der BaFin-Unternehmensdatenbank anschauen. Was man sich nicht anschauen kann, die genaue Anzahl der Unternehmen, die so behandelt werden, als hätten sie eine Erlaubnis. Das sind diejenigen, die vor November 2020 einen vollständigen Antrag bei der BaFin eingereicht haben. Die werden Kraftgesetzes des 64 KWG so behandelt, als hätten sie eine Erlaubnis. Das bringt ihnen allerdings nicht so viel, weil man kann zum Beispiel, wenn man äh, auf Investoren zugeht, nicht sagen, schaut mal her, ich habe eine Erlaubnis, ich brauche jetzt wieder Kapital. Äh, das ist richtig schwer für die. Sie dürfen noch nicht mal auf ihre Webseite draufschreiben, wir haben eine Erlaubnis. Das dürfen sie auch nicht. Und in der BaFin-Unternehmensdatenbank wird man auch nicht aufgeführt. Das heißt, diese 19, die warten jetzt seit über 1.000 Tage auf ihre Lizenz ähm, und die bekommen keine Lizenz. Und das ist meines Erachtens nicht okay, ich bin eigentlich ein Freund von, von BaFin-Erlaubnisverfahren und ich habe in der Vergangenheit auch immer wieder Unternehmen dazu geraten, bei der BaFin einen Erlaubnisantrag zu stellen, weil ich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der Kommunikation mit der BaFin. Man hat ganz klar gesagt bekommen, das fehlt, das musst du noch nachreichen und dann hat man in der Regel auch relativ zeitnah eine Erlaubnis bekommen. Jetzt ist es allerdings so, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, ich schätze, ich tippe mal auf diese 19, dass die schon seit tausend Tagen warten, und wenn man sich schon ein bisschen mit Erlaubnisverfahren auseinandergesetzt hat, dann weiß man ganz genau, so lange darf es gar nicht dauern. Weil der Paragraph 33, wie jeder sagt, wenn der Antrag vollständig eingereicht wurde, sollte die BaFin sechs Monate danach entscheiden, ob ja oder nein. Man kann noch Nachfragen stellen. Und da müssen die Nachfragen nach zwölf, spätestens zwölf Monaten beantwortet werden. Aber Pi mal Daumen sagt man, nachdem der Antrag vollständig eingereicht wird, sollte nach sechs Monaten eigentlich äh, man Bescheid wissen, kriegt man die Erlaubnis oder nicht. Und wenn jetzt okay. Antragsteller es, es gar nicht äh, gesagt bekommt, das ist nicht gut. Also in verschiedener Hinsicht. Aber wie erklärst du dir
0: solche langen Zeiten? Also drückt man sich da vor einer Entscheidung? Traut sich da keiner? Sind alle, <lacht> weiß ich nicht, äh, haben einen Job gewechselt, in Elternzeit? oder? Also äh, Wie kommt das zustande? Weil die kennen ja die Regeln. Die wissen ja ganz genau, wie lange sie brauchen dürfen für diese Antwort. Und Sie machen,
1: Sie geben diese Antwort einfach nicht. Ich hab, hast, hast du eine Erklärung? Also da sind verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. Ich kenne nicht alle Punkte. Ich kann nur ja, tippen, woran es liegt. Das eine, woran es liegt, ist definitiv, dass wir innerhalb der BaFin eine Umstrukturierung gesehen haben. Das heißt, wir haben ja einen neuen BAFIN-Präsidenten, der Branson, der gekommen ist, und mit dem BAFIN-Präsidenten wurde eine Umstrukturierung bei der BAFIN durchgeführt. Auch das BAFIN-Referat, was zuständig ist für die krypto anträge damals war es GAT, heißt jetzt ZK4. Die damalige Referatsleiterin wurde ausgetauscht, da gibt es eine neue Referatsleiterin. Mitarbeiter haben gewechselt. Ähm, und ähm, da gab es ein bisschen äh, Bewegung und das hat dazu geführt, dass auch vielleicht Personen äh, jetzt äh, Kryptoverwahrenträge betreuen müssen, die noch nie was mit Krypto zu tun hatten, äh, das muss man auch ganz einfach so verstehen, das dauert, bis man solche Themen versteht ähm, und dann gibt es durchaus noch so Punkte, politische Punkte, strategische Punkte, die nichts mit rechtlichen Punkten zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, FTX, wie zum Beispiel Silvergate, äh, Silicon Valley, ähm, das sind alles Themen, wo dann die BaFin dann irgendwann sagt, oh, wäre jetzt FTX bei uns gewesen, hätte eine Lizenz gehabt, äh, dann wäre uns das schon ziemlich auf die Füße gefallen, Stichwort Wirecard. Ähm, äh, Silicon Valley hat ja auch eine Lizenz in Deutschland gehabt, die Silicon Valley Bank, da hat auch die BaFin probiert, das so ein bisschen äh, auf Krypto zu schieben, ja, das äh, hat dann auch aus dem Markt mitbekommen, was nicht fair ist, ähm, und ich glaube, das spielt auch eine extreme Rolle. Also ich glaube, da gibt es auch vielleicht Signale von oben, wo dann der Pranson kommt und sagt, bisschen mal zügeln mit den Lizenzen, die wir hier rausgeben. Wir wollen nicht übermorgen den nächsten F FTX oder Wirecard oder sonstigen da haben. Und ich glaube, das sp spielt schon eine extreme Rolle hier. Man hätte nicht gedacht, dass A, so viele diese Lizenz beantragen werden in Deutschland, dass B, so viele tausend Tage den Atem haben und auch die finanziellen Mittel zu warten. Und das C, dass in tausend Tagen dann FTX, geht, äh, Celsius und all das passiert. Ja.
0: Gut. Erstmal vielen Dank, würde ich sagen, für deine konstruktive Kritik äh, für die Insights, wie es ist als Anwalt sozusagen mit der BaFin zu tun zu haben. Und ich hoffe dass ihr das eben auch ja, offen entgegennimmt, dieser, diese Kritik. Das ähm, ist ja noch ein neues Thema immer noch nach wie vor und dass wir da ja, schnellere Fortschritte einfach sehen können in den nächsten Monaten. Vielleicht denkt hier auch Mika noch ein bisschen Schwung mit rein, dass dann manche Anträge vielleicht doch mal ein bisschen schneller durchgehen. Und ähm, daher vielen, vielen Dank für diese Insights, Alresa. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co., das würde uns enorm weiterhelfen und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.